0: llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles a Simón, a quien tenía también a quien, perdón, perdón, perdón a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé Mateo, Tomás Jacobo, hijo de Alfeo y Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas, Iscariote, que llegó a ser, no que era, sino que llegó a ser el traidor. Qué triste, ¿verdad? Algunos llegaron a ser tremendos y otros llegaron y fracasaron en una tarea. Tome asiento, por favor. Muchas Gracias. Hemos entendido que ninguno de estos hombres escogió al Señor, sino que el Señor los escogió a ellos, ¿verdad? El Señor lo dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y solo los elegí con una razón, para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. El fruto permanece. Y esa es la diferencia con algunas cosas que aparenten, aparentan ser fruto, pero no lo son. A veces nosotros pensamos tener algo, pero el tiempo manifiesta que en realidad solamente era un evento y no un fruto. Entonces, el fruto tiene la consistencia para permanecer y no se acaba. No importa lo que suceda, no se acaba. O sea, cuando alguien dice, se me va a acabar la paciencia, entonces no es fruto. Eso no se acaba, no se termina. Cuando alguien piensa que el gozo se le va a terminar por una prueba, eso no es así, porque si es fruto, ese fruto permanece. Por lo tanto, debemos aprender que el fruto que es del Espíritu permanece y está constante. Por eso cuando alguien está en un proceso difícil, no oramos para que tenga paz, sino que la paz ya está. No es que oremos para que alguien tenga. Es que eso se manifiesta en la medida de la necesidad de aquellas cosas que vivimos. A veces necesitamos un poco más. Y a veces, por supuesto, la vida se nos vuelve un poquito más tranquila. Pero en algunos momentos requerimos un alto grado de fe. A veces necesitamos una dosis mayor de paz. Alguien diga amén. A veces necesitamos un golpe de gozo muy fuerte. Esas cosas se manifiestan. No es que estemos siempre a tope con el gozo, con la paciencia, con la fe o con el amor, con todas las cosas, sino que se va manifestando de acuerdo a la necesidad, incluso la necesidad activa, ciertas cosas en nuestra vida. Y a veces necesitamos un poquito más de algo que ya está en nosotros, pero que se manifiesta en la medida de las necesidades que enfrentamos. Por eso usted, por ejemplo, no sabía lo fuerte que era hasta que enfrentó un problema, no, no lo podía ver hasta que lo enfrentó. Pensó que no lo iba a resistir y lo resistió. Pensó que no iba a poder y pudo. No sé si hay alguien que dígame, pero es así. Pensó que no iba a poder y pudo, ¿verdad? Usted dijo, si esto me pasara a mí, no lo podría soportar y lo soportó. Por la gracia de ese fruto manifiesto en un momento importante de su vida. Cuando nosotros hablamos de los discípulos, y por favor, desde la semana pasada, por causa de lo que estamos hablando de esta distorsión, y estamos hablando de los discípulos un poquito de la lección de ellos y de la formación debemos nosotros ver la vida de nuestro Señor como una vida práctica de enseñanza una idea intencional de Dios y por eso es importante se lo dije al finalizar la reunión pasada que usted tiene que salir de acá haciéndose dos preguntas ¿qué fue lo que aprendí hoy? y ¿qué cosas debo cambiar? Y esas preguntas debemos hacerlas al cerrar. Cuando digamos amén y usted comienza a salir por ese bello pasto verde que está afuera, digan amén, por favor. Y esas luces maravillosas que cuelgan de nuestra terracita hermosa que está quedando, usted tiene que ir preguntándose ¿qué fue lo que aprendí? Y segundo, ¿qué es lo que debo cambiar? Esas preguntas le van a ayudar en la vida constantemente. Y es más, aún así, mañana, al cerrar el día debiese hacerse la misma pregunta, ¿qué aprendí hoy y qué cosas debo cambiar? Y no solamente preguntarlo, sino trabajar para que esas cosas puedan ser una verdad y usted pueda poner a los pies del Señor aquellas cosas que el Señor le permite ver, de aquellas cosas que debemos cambiar. Porque el Señor nos permite ver con el objeto de no solamente decir, por ejemplo, alguien podría ver que está mal, decir, ¡uy, qué mal estoy! Y quedarse en eso y decir, ¡qué mal estoy! no debería ser así pero la pregunta es ¿qué voy a hacer para cambiar ese mal que estoy? o sea cuando el Señor nos permite ver es la oportunidad divina de Dios de generar un cambio por eso la Biblia lo dice que si tú ves a tu hermano ¿verdad? santo Dios aquí nadie me ayuda voy para acá. ayer en Quintero estaba predicando la gente amén gloria a Dios me voy a ir a Quintero mejor. Mire. Si la Biblia dice esto, si tú ves a tu hermano en una falta. La Biblia dice si sí lo ves. Ahora, ¿por qué usted cree que el Señor le permite ver para criticarlo? Para murmurar? ¿Por qué usted tiene acceso a la falta de sus hermanos? Si es que es una falta, porque a veces las faltas solamente están acá, pero en realidad no están ahí. Están acá porque hay prejuicios muchas veces. Y a veces consideramos que mi hermano tiene todos los pecados que yo no tengo. Y todo lo que él hace está mal y todo lo que yo hago está bien, por prejuicios. Pero ¿por qué el Señor nos accede a la falta de los hermanos? Para que lo critiquemos y lo hablemos. Simón, ¿sabes lo que estaba haciendo César? Te voy a contar. Para que tengamos tiempo hoy y nos tomemos un café hablando mal de César. ¿Para qué Dios nos accede a eso? Para dos razones. Número uno, nos accede. Número uno, para que podamos ayudar a nuestro hermano a salir de donde está. Santo, de usted tampoco me ayuda. Qué cosa, hermano. Eso era lo mejor que tenía esta noche, ni me ayudaron. Acá, ustedes sí. Uno, me permite ver para que yo ayude a mi hermano a salir de donde está. Dice, si tú ves a tu hermano en una falta, usted que es espiritual, porque a los espirituales se nos permite ver por eso usted tiene acceso a la falta de sus hermanos porque a usted espiritual se le permite ver todo dígame en alguien ahí como uno se nos permite ver con el fin de ayudar ¿verdad? no de criticar no de juzgar no de manipular con la información no de amenazar por lo que vi no no para ver que soy mejor que él ¿Usted se imagina que a usted se le permita ver a su hermano una falta para decir Ah, yo no soy como ese? Así lo dijo el fariseo Accedió a lo que el otro no hacía y que él sí Y entonces usó esa información para compararse y para decir Yo no soy como ese Y él pensó que se le accedió a la oportunidad de ver con el fin de compararse No es esa la razón o sea, Dios no nos permite entrar en un lugar para poder compararnos Sino que uno, para que podamos nosotros ayudar a nuestro hermano a salir de donde está. Amén. Número dos, para que podamos saber dónde estamos nosotros, porque el error de tu hermano manifiesta dónde estás tú. Porque cuando tu hermano comete un error, tu error puede terminar siendo más grande que el de tu hermano. Si no usa bien la información que el Señor te permite ver entonces cuando tú ves a tu hermano en una falta y si tú usas eso para condenarlo para juzgarlo, para criticarlo, para murmurar para desprestigiar finalmente terminas exponiendo tu mayor error entonces el error de tu hermano finalmente termina siendo la evidencia de tu error por eso cuando ves a tu hermano en una falta usted que es espiritual va y lo ayuda. Le dice, hermanito, ¿sabe? Te veo, estás en algo que te va a hacer daño, pero está adorando al Señor por tu vida. No lo hablé con nadie más que con Dios. Y tengo amor por ti, no quiero verte ahí. Y quiero, y, y me duele verte ahí. Y me afecta verte mal. Pero Dios me ha permitido verlo para ayudarte a salir. Ay, eso que es hermoso, ¿verdad? Así de, usted eh, se imagina? Este es el mundo perfecto. Todo lo demás es justamente lo que Dios no quiere que nosotros hagamos y que comúnmente es lo que hacemos. Diga amén, amén. diga gloria a Dios. Si termino ahí estaría bueno, ¿verdad? Sí. <risa> Gracias Simón, el único que me dijo amén. Bueno, entonces la idea del Señor es que nosotros podamos intencionalmente no solamente leer la Biblia sino que también intencionalmente aprendamos a leer nuestra vida y que podamos también tener una mente, mire, una mente escolar. O sea, usted en la presencia del Señor y en la vida en Cristo, constantemente debe tener una mente de estudiante, de escolar, una persona que está siempre queriendo aprender. Pero no solamente con el afán de llenar espacios en su mente, sino con el fin de aprender para ser perfeccionado por aquello que se me instruye. Alguien dígame a eso. Entonces debemos aprender no solamente a leer las historias bíblicas, sino también debemos aprender a leer nuestras vidas. Hay sucesos en nuestra vida que no estamos leyendo con sabiduría y con dirección divina. Entonces a veces suceden cosas que nosotros interpretamos mal. Y es allí donde parte de la obra del Espíritu Santo Nos ayuda a interpretar correctamente las cosas Y finalmente lo que llevó Míreme Lo que llevó a José desde una cárcel A un palacio fue la interpretación Y no solamente la interpretación que le dio a Faraón Sino la interpretación que le dio a los sucesos de su vida Si ese es el rollo es cómo yo puedo interpretar lo que yo vivo. Y cuando yo lo interpreto bien, por eso cuando José lo estaban empujando a una cisterna, José no tenía problemas con su hermano porque interpretaba que sus hermanos no podían detener el plan del Señor. Y que por una razón, tal vez sus hermanos en su maldad lo estaban empujando, pero José en el tiempo revela lo que él entendía y él decía no, no, no tengan complicaciones conmigo, yo sé que para preservación fueron usados ustedes, ustedes me empujaron a una cisterna pero puedo interpretar lo que estaban haciendo, interpreto también lo que Dios quería hacer. Y luego en la casa de Potifar, él se da cuenta de, de, de la mujer que lo quería afectar Y él interpretó con sabiduría lo que esa señora quería hacer Y entonces interpretó lo que él tenía que hacer y comenzó a correr Y terminó en una cárcel, pero a pesar de terminar en una cárcel Él interpretaba, usted nunca va a ver a José reclamando por lo que vive ¿Por qué? Porque una persona que interpreta no reclama los que reclaman son aquellos que no logran interpretar lo que viven. Santo Dios, alguien diga amén. Los que reclaman por las cosas que viven es que no interpretan aquellas cosas incluso que son parte de la consecuencia o parte del propósito. La cosa es cuando usted logra interpretar la, la vida que el Señor le ha dado usted va a lograr entonces no solamente gozarse con aquellas cosas que la gente reclama sino que también administrar ahora lo que puede interpretar está con una mente aquí escolar, ¿verdad? yo agradezco hay muchos de ustedes que están anotando y eso a mí me eso es que tomen notitas porque estas cosas hermanos son sabiduría esto le va a ayudar el resto de su vida el problema es que reclamamos por aquellas cosas que no interpretamos al no interpretar correctamente usted nunca podrá administrar lo que no interpreta por eso cuando están acá todavía verdad por eso cuando, cuando Faraón le dice a José esto fue lo que yo soñé y él dice no si esos son siete años de vaca flaca siete años de vaca gorditas y le interpretó el asunto entonces Faraón dijo y quién mejor que usted podrá administrar lo que acaba de interpretar. Porque el que pueda administrar es aquel que puede interpretar. Aprendamos a interpretar bajo la guía del Espíritu Santo para que también podamos administrar aquello que el Señor nos permite interpretar y a eso se le llama discernimiento. La capacidad que tenemos de discernir, separar lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Porque la Biblia dice que en los postreros días a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Mire, se le llama, no cambia su naturaleza. Se le llama bueno, pero es malo. Entonces, la, usted no puede guiarse por lo que la gente dice de aquello que es bueno o malo porque ya tiene su propia naturaleza y ahí está la interpretación. Aunque la gente diga que es bueno, la gente dice que es bueno, esa naturaleza no cambia por lo que la gente dice. Se llamará a lo bueno o malo, pero en realidad es malo, sigue siendo malo. Solo que hay una. ¿Sabe lo que el problema es? La interpretación. Por eso la gente llama a lo bueno o malo y a lo malo o bueno, solamente por un rollo de interpretación, porque intentan confundirnos. Así como muchos me están mirando medios confundidos para poder definir aquellas cosas que son malas y tomarlas como buenas desde todos los aspectos hoy día con mayor razón los sociales que se llama bueno a lo que es malo y pareciera que como muchos lo empujan pareciera que sí es verdad no en ningún caso entonces debemos tener la capacidad de leer correctamente la vida que vivimos e interpretarla y también saberla administrar entonces comenzamos a hablar acerca de lo discipular en relación a lo general de los discípulos hasta lo particular de ellos que lo vamos a ver los próximos días y si Dios me permite, tengo la oportunidad el domingo predicar y si Dios me da la voz para hacerlo, lo voy a hacer este domingo en las cuatro reuniones y voy a predicar de los discípulos del Señor y usted va a llevarse muchas sorpresas en relación a eso. Entonces mire por favor de cosas importantes de la enseñanza del Señor que él hizo con sus discípulos fue la reconfiguración de conceptos, enseñanzas prácticas, tres llamadas de atención, cuatro manifestación de su gloria, cinco propósitos manifestados, seis promesas y profecías y siete formación del carácter ministerial, que fueron las cosas, entre otras, que el Señor hizo. Ahora, note por favor que todo lo que el Señor hizo y dijo, no siempre los discípulos estuvieron ahí. Entonces, es muy importante notar esto. Que muchas de las cosas que el Señor hizo, no la hizo en presencia de ellos. Por ejemplo, esto mismo, que iba a orar, no sabemos lo que oró. Muchas veces vemos al Señor haciendo cosas sin la presencia de los discípulos, pero sí con la presencia del Espíritu Santo. Así que muchas de las cosas que los discípulos no vieron a nosotros por la obra del Espíritu Santo se nos fueron reveladas. Y eso es hermoso, porque los discípulos no tuvieron acceso a algunas cosas que la iglesia sí. O sea, la iglesia tiene un acceso mayor, santo Dios, la iglesia tiene un acceso mayor porque los discípulos hay cosas que ellos no supieron que el Señor, por ejemplo, dice la escritura que los discípulos fueron a Samaria y fueron a comprar y el Señor ¿dónde se quedó? En el pozo y vino una samaritana y los discípulos andaban comprando pan ellos no saben lo que pasó a nosotros sí. ellos andaban comprando pan y a nosotros por inspiración del Espíritu Santo Dios nos permite tener acceso a la conversación entonces hay muchas cosas que los discípulos no oyeron pero a la iglesia les fue revelada y muchas de esas cosas tienen su razón o sea, si Dios no quiso que ellos no lo sepan es porque no era importante para ellos saberlo y ya. Están acá todavía, ¿verdad? Ahora, dentro de esta formación intencional del Señor, debemos entender que esta formación intencional del Señor tiene directa relación. Lo que el Señor hizo con los discípulos tiene una directa relación con lo que el Señor hace hoy con la iglesia. O sea, lo que el Señor está enseñándonos a través de la elección de sus discípulos tiene directa relación con la formación de la iglesia. Y vamos ahí, mire por favor. Dentro de las cosas y dificultades que el Señor se enfrentó En la vida de los discípulos al escogerlos, Recordemos que dijimos la semana pasada Que para el Señor era, era facilísimo Mire por favor, para el Señor era fácil Agarrar 12 hombres, transformarlos completamente Y de no saber lo sepan todo De no ver, puedan ver todo Desobedientes a absolutamente obedientes, pero Dios nos iba a saltar el proceso formativo. O sea, Dios nos transforma y debemos definir qué es la transformación, pero también el proceso formativo. Hay muchas cosas que en la transformación deben ser formadas. Usted fue transformado, pero ahora en toda la vida será formado. Seremos formados. O sea usted ya fue transformado sal de muerte a vida usted estaba perdido lo encontraron pero ahora estamos siendo formado así que la gente tiende a confundir la transformación con la formación a tal punto que la gente dice bueno y usted no es cristiano y usted le tiene que decir sí, en proceso formativo van a decir bueno y usted no va a la iglesia justamente porque fui ahora estoy en la nueva naturaleza en Cristo pero todavía tiene el Señor estoy tan complicado que están todavía moldeándome me echo a perder a cada rato las manos del Señor pero Dios que es tan bueno no me desecha sino que me agarra y me vuelve a formar por, porque Dios hace eso Dios es formativo Dios nos transforma pero nos va formando vamos dígame a eso Dios nos transforma, pero nos está formando. Y algunos somos más difíciles que otros. Véngale un colazo al difícil que tiene al lado, dígale te están hablando. Entonces, definitivamente fuimos transformados. Y hay cuatro cosas, y yo llamo las cuatro D que de alguna forma el Señor tuvo que luchar con sus discípulos. Número uno, las diferencias, lo dañado, lo deformado y lo distante. Cuatro cosas que de alguna forma el Señor tuvo que luchar con esta transformación desde el momento que el Señor llegó hasta la muerte de cada uno de ellos. O sea, hay cosas que si usted va a ver a Pedro, Pedro es un muy buen ejemplo para definir una persona que fue transformada pero formada hasta el día de su muerte de que uno puede pensar que después de la traición ya quedó perfecto y todavía no habían cosas mire es impresionante esto es impresionante a Pedro lo acaban de perdonar ¿verdad? en la orilla de la playa Pedro viene por primera vez y el Señor le empieza a hacer la, la pregunta que usted conoce Pedro me amas y él dice sí, Señor usted sabe que yo le amo Pedro me ama y el Señor al final le dice bueno Pedro cuando seas viejo la cosa va a cambiar hasta ahora hacen lo que quieres. Pero cuando seas viejo, maduro, otro te va a ceñir. Irás donde no quieres ir, harás lo que no quieres hacer porque vas a ser transformado, guiado, direccionado. Sin embargo, terminando eso, Pedro qué tendría que haber dicho. Gracias. Tremendo. No me lo merezco. La ¿Verdad que es impagable lo que usted está haciendo por mí? Yo traicioné y me da una oportunidad. Pero ¿sabe lo que hace? Las siguientes palabras de Pedro dicen ¿Y qué de este? de que hermano, me dan ganas de agarrar ese Pedro. ¿Y qué de este? Le dice. Mirando a Juan. O sea, ¿qué problema tienes tú, Pedro, con Juan? Y el Señor le responde duro. Le dice, ¿y a usted qué le importa? Si yo quiero que él se quede hasta mi venida. ¿Cuál es su problema? Porque en realidad, muchas veces, aunque hemos sido perdonados, todavía seguimos equivocándonos porque el perdón no es ausencia de errores. De hecho, usted lo pueden perdonar y mañana otra vez cometer un error o tener un corazón desviado en algunas cosas. Por eso estamos siendo formados. La idea no es volver a cometer el mismo error y eso habla del proceso formativo de la vida. Cometeré otro, pero no el mismo. Entonces, estas cuatro cosas. Mire, por favor, déjeme solamente en estos minutitos que me quedan hablar de estas cosas. Ellos eran, número uno, de la primera de diferentes. Diga conmigo, diferentes. Y esto no es nuevo y no es nada extraordinario ni profundo, pero claro que eran diferentes. Doce personas completamente diferentes. En sus oficios, en su carácter, en su temperamento, en sus edades. Algunos más viejos que otros, en sus historias, en sus virtudes, en sus familias en sus quehaceres completamente diferente y eso porque hago mención porque cuando tú eliges un grupo y cuando a veces se segmenta de un mismo grupo que él quiere lo mismo que le gusta lo mismo es mucho más sencillo O sea, a todos les gusta la música lenta estamos resueltos es buscar la canción pero cuando a uno le gusta una cosa distintas edades distintos oficios distintas familias es mucho más complejo el poder entonces formar por ejemplo, en la universidad, a usted, toda la gente quiere lo mismo, ¿verdad? O sea, si alguien va a estudiar medicina, a todos le gusta algo de eso. Si usted va a estudiar economía, a ese grupo que está ahí, a todos le gusta algo de la economía. Si va a estudiar lo que sea, yo siempre molesto, molesto a la ministra Marcela, porque ella estudió bibliotecaria. Y me van a disculpar los bibliotecarios, pero yo le digo, ministro Marcela, ¿quién? ¿Cómo, ¿Cómo estudiar bibliotecaria? Estudiar cinco años para... Bueno, no voy a jugarlo porque puede haber una bibliotecaria mirándome. Y digo, yo le digo, qué jovencita la carrera. Pero digo, todos esos alumnos de bibliotecarios estaban ahí y todos quieren lo mismo. Les gustan los libros, les gusta todo ese tema, ¿verdad? O sea, no sé, pero el Señor cuando elige a sus alumnos todos quieren cosas diferentes. Ninguno quiere, nadie se levantó pensando en servir al Señor. Todos diferentes. Mire, déjeme avanzar a lo siguiente: estaban también dañados, emocionalmente, familiarmente, culturalmente, la confianza, sobre todo en muchos casos. El problema del daño tiene que ver con la inconsciencia que tenemos de Él. Otra vez, el problema del daño no es el daño en sí. Porque cuando yo sé que tengo un daño, una herida, una enfermedad, la, la trato, la curo. Si no es la inconsciencia y el poco conocimiento que tenemos de eso. Cuando usted no, no le da atención a algunas cosas que son importantes, se pueden volver trascendentes. Y a veces somos inconscientes del daño que tenemos, porque, y es ahí donde el Señor tiene que volver a conectar cablecitos que fueron soltados porque avanzamos, pero no somos conscientes del daño que podemos tener. El problema del daño es la inconsciencia que tenemos. Por ejemplo, si alguien, alguien va en la carretera y no sabe nada de mecánica, se le prende una luz si no conoce de qué se trata esa luz. Si dice, hay una agujita que va bajando poco a poco y llega abajo y se prende una lucecita. Usted dice, qué linda la luz de mi tablero. Tan bello mi tablero. Mientras avanza, se prenden luces. Y usted no sabe lo que es eso. Por la falta de conocimiento, va a quedar a mitad de camino. Entonces, el problema no es lo que nos pasa, sino la conciencia que tenemos de lo que nos pasa. Y cuando ya somos conscientes de eso, podemos tratarlo. Cuando no, no importa los avisos que tengamos, simplemente vamos a seguir y el daño será mayor. Entonces, número tres, deformados. La, la, número tres de la D es deformado. Y que tiene que ver con algunas cosas que van deformando la vida así como la de ellos, así la nuestra, por favor siempre haga la comparación, la de ellos y la nuestra siempre lo mismo y hay ciertas cosas que vienen a deformar, por ejemplo la vida incorrecta generará deformidades gigantescas golpes en la vida algo que te pegó duro eso te deformó si usted toma algo acá, por ejemplo este celular es, es muy firme, pero si yo lo golpeo a veces, aunque sea duro, igual puede, entre más duro el golpe, aún así lo puedo deformar. Hay golpes en la vida, el tiempo genera deformidades. Cuando usted deja algo mucho tiempo en un lugar, se deforma. Las condiciones, a veces exposiciones a condiciones inadecuadas deforman. El mal uso, cuando en vez de hijo fuiste un, un nada, un trapero, cuando el hombre trata a la mujer como si fuera la esclava de la casa o cuando la mujer trata al hombre de la forma equivocada, entonces también hay una deformidad, el uso inadecuado. Entonces todo eso tiende a deformar. De aquí justamente esta distorsión que el Señor tiene que trabajar tan fuertemente que es la distorsión, deformación tiene que ver con distorsión y algo que el Señor tenía que trabajar para poder restituir, la distorsión estas deformaciones en la vida tienen que ver con esto con aquello que vivo y aquello que es aquello que estoy viviendo y aquello que Dios quiere que yo viva aquellas cosas que hago y aquello, aquello que Dios quiere que yo haga escuche bien esto lo que yo vivo no necesariamente es lo que Dios espera que yo viva lo que vivo puede estar absolutamente lejos de la voluntad del Señor totalmente lejos de la voluntad del Señor y eso es por los pensamientos gobernantes que tenemos todos nosotros que a veces vivimos con culpa y no disfrutamos de la gracia buscamos que alguien nos ame afuera cuando tenemos todo el amor en Cristo y a veces la gente busca afuera lo que debería buscar adentro entonces anote algunas cosas importantes que le pueden servir que no no porque en usted sea una costumbre para Dios es una verdad lo que nosotros hacemos siempre no quiere decir que esté bien o sea una costumbre para el hombre no es una verdad para Dios y usted puede decir oiga pastor si sí, siempre lo hemos hecho así pero esa costumbre no quiere decir usted puede decir mire si sí, mis abuelos lo hicieron así mis padres lo hicieron así y yo lo hago así pero esa costumbre puede ser exactamente lo contrario a lo que Dios quiere que la iglesia haga sí. absolutamente ¿sabe cuántas cosas desde aquí en Chile como escuché también en, en Bolivia de unas situaciones que culturalmente se hacen los hombres con sus hijos que están completamente distorsionadas, pero las costumbres en la gente casi que justifican porque siempre se hace. Y no quiere decir que una costumbre para el hombre sea una verdad para Dios. Por eso lo que hay es una deformación. Como mi papá lo hizo conmigo, como mi abuelo lo hizo con mi papá, yo lo voy a hacer con mi hijo, revíselo. Palabras que son soltadas por costumbre. Los niños no lloran, los hombres no lloran. Mire que... Eso, eso queda fuera y ya usted lo sabe. No, si a mí me golpearon, yo también debo golpear, revíselo. O sea, que sea una costumbre en su vida no quiere, que sea una, no quiere decir que sea una verdad en ningún caso para Dios. La forma en cómo vivimos puede estar lejos del propósito de Dios y de la palabra de Dios. Los años que permanezco haciendo algo no quiere decir que porque lleve años Dios lo acepte o Dios haya olvidado del asunto. No, llevo, llevo viviendo 20 años Con esta persona pero, pero, pero no somos casados Pero llevo 20 años Es que porque lleve años No quiere decir Que esté bien delante de Dios Revíselo Los años generan costumbres No verdades Y hay personas que se acostumbran Pero eso no generará nunca una verdad Aunque puede ser una mala costumbre Entonces Debemos revisar Porque esta deformación Es el resultado de la vida que tenemos Entre más lejos de la verdad De la palabra Mayor es la deformación Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo ¿Qué dice la gente? Cuando a veces estamos en seminario de hombres Bueno, les comento Paréntesis, luego lo voy a volver a decir Pero el 4, anótelo por favor Señora, yo le voy a pedir a las mujeres que lo anoten Porque los hombres Señora, manda a su marido el 4 de junio vamos a hacer un seminario de hombres por la mañana, sábado santo Dios, yo no sé hay más mujeres aplaudiendo que hombres pero el 4 de junio vamos a hacer un seminario de hombres porque me dio envidia el de mujeres y quiero hacer uno de hombres, esa es la única razón y esto es para todas las edades pero vamos a tratar temas importantísimos de hombres que yo sé que van a bendecir a la iglesia por supuesto, es muy necesario Así que afuera, en vez de alas, vamos a poner el escudo del Capitán América. El martillo de Thor. Dígame, por favor. Y en vez de af afuera de comida, vamos a, a poner anticuchos, Playstation, cosas para que podamos jugar. Así que vengan, vengan todos los hombres a jugar porque va a ser entretenido. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué dice la gente? Cuando damos seminarios de matrimonio, de hombre, de lo que sea, ¿sabe lo que se acerca al final la gente a decirme? Yo lo pudo haber escuchado antes, si tal vez esto lo hubiera escuchado antes. Y eso es muy triste, porque de verdad que hay cosas que si antes las hubiésemos sabido, no hubiésemos cometido tantos errores nosotros o con nuestros hijos, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras finanzas y todo lo demás. Entonces, lamentablemente, a veces solamente nos queda lamentar aquello que no oímos. Por eso cuando el Señor llega a nuestra vida, nos muestra el camino. Y a veces darnos cuenta del camino simplemente manifiesta lo lejos que estamos del Señor. Mire, por favor, al venir a Cristo, se nos muestra el camino, se nos guía el camino, se nos conduce en el camino y se nos sostiene en el camino. O sea, al venir a Cristo, se nos muestra el camino, se nos guía en el camino, se nos conduce en el camino, y se nos sostiene en el camino. O sea, el Señor, no solamente es el camino, sino que también es todo lo necesario per para permanecer en Él. Y entre más deformados estamos, míreme, míreme, esto es importante, entre más deformados estamos, más transformación necesitamos. Y entre esa transformación es más grande. O sea, mire, mire. Entre mayor sea la deformación, más grande será la evidencia. Le, le contaba, le decía Simoncito un ejemplo de esto. Estábamos arriba conversando. entre Mire, entre más grande es la deformación, más evidente es la transformación. Por ejemplo, hace días atrás yo vi eh, una fotito de hace seis años de. Matías y Lucas que fueron bautizados hace exactamente seis años atrás seis años atrás y yo vi la fotito y se la mandé le dije feliz cumpleaños hace seis años ustedes fueron alcanzados por la gracia del Señor pero esos chicos eran buenos de fábrica más el Matías que el Lucas <risa> no, ambos eran buenos de fábrica ¿Y eso es por qué? Porque tuvieron también padres que de alguna forma les ayudaron, familias bien sólidas, constituidas, sus papitos de alguna forma los corregían moralmente y también llevándolos a cierta conducta cristiana. Por lo tanto cuando ellos fueron bautizados quizás nadie se dio cuenta de lo que ahí sucedió porque la deformación no era muy grande. Fueron alcanzados a una corta edad, Lucas tenía 16 años, Matías me imagino como 18, no sé qué edad es la diferencia que tenían, pero por ahí debe ser. Entonces hay personas que no es tan evidente la transformación porque no es tan grande la deformación. ¿Sí me explico? Aunque no es evidente para la gente, pero en el mundo espiritual ellos estaban muertos, podridos, inalcanzados, estaban muertos sin esperanza. Sin embargo, la evidencia para nosotros los que estamos acá, si ellos saliendo del agua, yendo a su casa, en la micro, en la casa, tal vez nadie se dio cuenta de nada porque fueron buenos hijos. Espero, si es que hay por ahí me están escuchando. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, mire, mire está, me está mirando, ¿verdad? Si usted ve esto que está así, mire, así, 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 así. ¿Lo ve? Y está deformado, pero poquito, en línea. Y ahora lo, lo dejo recto no se notó tanto, ¿verdad? Entonces usted dice, casi nada. Pero si eso estuviera así, y ahora yo lo hago así. Usted dice, no, ahí sí se notó, está súper doblado. Bueno mi ejemplo, ¿verdad? <risa> Profundo. Estos son niveles de unción, hermano. Lo que quiero decir es que hay personas que no estaban tan deformadas porque tuvieron la posibilidad de estar en familias que de alguna forma le ayudaron incluso moralmente. Que fueron familias, ellos vieron papá, mamá, vieron situaciones correctas de conductas, ayudas, mil cosas. Pero hay personas que no... Hay personas que estaban completamente deformadas, con familias disfuncionales, con un papá, por ejemplo, violento, agresivo, con él mismo su vida lejos, en la droga, en el alcohol, en mil cosas. Entonces, cuando él, ya los amigos lo ven, ¿verdad? Como mi hermano, luego lo ven y dicen, ¿y qué te pasó? Y le tratan de ofrecer una droga, no, no, si yo ya no. No, pero vamos a tomarnos una cerveza. No, no, yo soy hijo del Señor ahora. Y, y, pero vamos, no, no, y pero ya nos dije garabatos, ¿qué estás haciendo ahora? No, sirva a mi Señor y predicas el Evangelio. O sea, la gente cuando escuchaba que Pablo estaba predicando no quería ir, porque la evidencia era tan grande a causa de una deformación que él tenía y la transformación evidenciaba tan grandemente la obra de Cristo en la vida de él que aún Ananías, que era el encargado de bautizarlo y de orar por él dijo ay Señor ¿cómo voy a ir? si él sabe me mata ese es un perseguidor de la iglesia y él le dijo no, no, no estás hablando previo a mi encuentro con él ahora él me es útil y es llamado un instrumento de la gracia así que a ese que que tú llamas ahora hay una evidencia mayor porque hay una transformación mayor alguien diga Gloria a Dios a eso entonces, justamente es esto. Ponga atención. Esta es la parte de la transformación que no vemos. Mire, no la gente no puede ver la salvación, pero la gente sí puede ver la transformación. O sea, Mati y Lucas se metieron al agua, entregaron su vida al Señor, se arrepintieron de todos sus pecados y la gente no se va a dar cuenta que ellos son salvos, pero sí se pueden dar cuenta de su transformación. O sea, la gente, cuando usted es salvo, no se le pone un, una corona de oro, no se le pone aquí una, una, una cadena de oro dorada, no, no hay nada, solamente es la obra del Señor que no se ve, pero sí se va a ver. La vamos, hay cosas que no vemos ahora y que podemos no darle tanto valor, pero el día de mañana, delante de la presencia de Dios, cuando nuestro nombre sea, ay no sé si hay alguien acá, cuando nuestro nombre sea puesto en los labios de nuestro Señor y nos llame por nuestro nombre diciendo, venga usted buen siervo y fiel, en lo poco fue fiel, pero sobre mucho le pondré ahí se va a evidenciar la obra gloriosa del Señor Jesucristo que ahora mismo puede ser que no sea evidente. Porque la salvación, nadie sabe, usted va a salir, si hay alguien acá que no conoce al Señor, entrega su vida al Señor, va a salir, la gente lo va a ver como una persona más, porque la salvación no es evidente, pero la transformación sí. Y esa transformación, en la medida que la deformación sea mucha, y yo conozco hermano y yo sé que usted, yo no sé si tiene alguien al lado ahí que ha sido transformado por el Señor, alguien que pensaba morir, que no quería seguir pero el Señor lo transformó, transformó tantas cosas en su vida alguien que no tenía ninguna esperanza todos nosotros y entre más deformes por los golpes de la vida, lo que nos ha tocado vivir más evidencias hay de nuestra transformación por eso, no importa lo, lo que usted haya tenido que pasar en la vida, las evidencias de la transformación serán más grandes de las deformaciones que ha tenido que vivir. Alguien diga amén. Entonces, el, el enemigo, y, y esto, ponga atención a esto, el enemigo cree que deformándonos va a generar un impacto negativo tan grande. Y es verdad que nos dolió. Pero entre más grande fue la deformación por los golpes que recibimos, más grande es la obra transformadora de Cristo y más evidencia hay de la obra gloriosa del Señor en nuestra vida. O sea, te lo voy a plantear así. Usted dice, Pastor, mire, mi vida fue terrible me abandonó mi mamá, me abandonó mi papá, qué sé yo, me golpearon, me violaron, me abusaron, me pisotearon, me y, y dejaron una cosa media deforme, bien deforme, o sea, más que este paño, usted estaba así, todo así doblado desde niño, lo abandonaron, lo dañaron, lo hirieron y el diablo decía, te voy a hacer la vida de cuadritos y, y, y metió adulterio en tu familia, borracheras y todo, te dejaron así, todo, todo herido, lastimado y el diablo dijo, mira cómo te he dejado, pero lo que el diablo no sabe que entre mayor ha sido la deformación una vez Cristo te encuentra la transformación es tan grande y al ser más grande la transformación a la vez es más grande la evidencia de la obra de Cristo en la vida del creyente así que el enemigo queriendo deformarte le generó una evidencia mayor a tu vida de la obra gloriosa de Cristo en nosotros Así que si la deformación fue grande, la transformación fue mayor. Por lo tanto, la gloria para Dios a causa de mi vida ha sido mayor. Yo soy una evidencia de la transformación de Cristo en mi vida. Así que si te la hicieron de cuadrito, de pequeño, tranquilo, que la evidencia es más grande para la gloria de Dios. Alguien diga, uh, Bendito sea el Señor. Póngase en pie, por favor, solo me queda una D y me quedan tres minutitos. Diga conmigo distancia. Por favor, ponga atención a esto. Solo lo pongo en pie para que terminemos juntos este asunto. Cada uno de los discípulos, así como usted y como nosotros, estábamos haciendo lo que nos tocó. En el caso de los discípulos algunos de ellos hacían lo que querían hacer otros los que podían otros los que les tocó ninguno de ellos fue de pequeño trabajado pues usted va a ver el otro día hablábamos con Patricio y veíamos que los deportistas de alto rendimiento se preparan desde muy pequeños o sea si usted va a ver un deportista digo un tenista de los cinco años ya está trabajando o sea se invierte en su formación ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? si es un futbolista ya ellos entran chiquititos a jugar y entonces empiezan a trabajar su alimentación, su disciplina eh, su entrenamiento diario todas las cosas y entre más pequeñitos comienzan su entrenamiento entonces más posibilidades es que sean deportistas de alto rendimiento ¿verdad que sí? el problema es que los discípulos no fueron tomados de pequeños para hacer algo o sea, no es que fueron entrenados de chiquitito para poder predicar, para poder resistir cada uno hacía algunos eran cobradores de impuestos otros eran pescadores otros eran de la resistencia judía los celotes otros trabajaban o sea, cada uno hacía algo ninguno se preparó de pequeño con una mente voy a servir al Señor ninguno de ellos estaba diciendo Quiero entregar mi vida por Cristo. O sea, ninguno de ellos se mentalizó. Solamente fueron llamados por el Señor. Y al ser llamados por el Señor, la vida de ellas fue completamente transformada. El, de, el depósito lo hizo el Señor. Ellos no pensaban otra cosa. Imagínense, Pedro, ¿qué pensaba Pedro? Pescar, comprarse otro barco, tener un, otro buen día de trabajo tener una empresa grande de pesca, terminar sus días tal vez en el mar, su proyecto de vida. Ninguno pensó alguna vez morir por su maestro. Ninguno pensó terminar desterrado en un lugar. Ninguno pensó ser decapitado. Ninguno pensó ni se preparó para la vida que el Señor tenía preparada para ellos. Cuando uno dice sí al llamado, uno también le dice no a muchas cosas. Decirle sí a Dios es decirle no al mundo. Decirle sí a Cristo es abrazarlo. Pero diciéndole sí al Señor le decimos también no a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Ellos en ningún caso tuvieron alguna preparación teológica. Ellos no pensaron nunca ser parte de una iglesia. Y ellos no pensaron incluso caminar juntos en ningún caso no fue el plan de ellos ni su sueño, ni estaba en su programa fue Cristo el que los introdujo en un santo llamado para servirles y durante tres años justamente lo que hizo el Señor fue preparar la vida de ellos para lo que Dios que, para lo que Dios decidió que ellos hicieran y ustedes también Amados que estamos acá y aquellos que nos puedan ver luego, todos los que estamos acá. Yo no sé qué pensabas cuando niño, todos que yo quería ser detective cuando niño. Y me preparé para eso. Salía a correr por las mañanas. Yo no sabía lo que era eso, solo quería hacerlo. Y me forzaba y quería hacerlo y quería atrapar a los malos. Y tantas cosas que uno cuando niño quiere ser. Y, y pensaba que si me esforzaba haciendo gimnasia y preparando mi corazón y mi mente, lo iba a lograr. Recuerda aquella vez cuando después ese sueño duró mucho tiempo. Incluso no se, no se deformó ese sueño cuando conocí a detectives que de pronto vivían una vida que era no buena, en el sentido de que sufrían por no estar con su familia. Yo terminé mi carrera universitaria y ¿sabes lo que fui a hacer cuando terminé y tenía mi título en mano? Fui a postular a la escuela de investigaciones. Porque yo dije, quiero ser detective. Y con un título universitario podía quedar en un mejor grado y yo lo tenía todo planificado. Y me fui y postulé. Y quedé, pasé las etapas de matemática, todas las etapas físicas, todo lo demás. Y llegué a la psicológica y ahí me echaron para atrás. Pero por una razón, espérenme. No diga uy, pastor, se va. <risa> espérenme, no me juzguen. Lo que sucedió es que me hicieron preguntas que por supuesto confrontaron mi fe. La psicóloga me dijo, si usted tuviera un delincuente al frente y él está robando, ¿y usted tiene, le puede disparar? Y yo dije, hermano, esas preguntas que estaban, entre comillas, resueltas por mí, yo quería atrapar a delincuentes, pero me confrontó con cosas que atentaban contra mi fe. Yo decía, no, no creo que pueda dispararle a alguien, quitarle la vida a alguien, sería tremendo. Me dijo, ¿y cómo lo haría? ¿Golpearía a alguien? No, no, no sé, no, no creo que puedas golpear a alguien. ¿Y cómo quieres ser detective? Y me di cuenta mientras estaba con ella que todo lo que había pensado durante tantos años golpeaba contra lo que el Señor había hecho a mí. Amar a la gente. ¿Cómo iba a matar a alguien si era un hijo del Señor? entonces me salí medio frustrado de la escuela de investigaciones sabiendo que por supuesto no, no iba a quedar en ningún caso pero con las preguntas también todo lo que yo pensé se fue y ya no quería por supuesto no era yo decía no imagínate lo que va a pasar no no ya no quiero pero toda la vida queriendo hacerlo hasta que llegaron esas preguntas pero el señor que es tan bueno tenía otro plan conmigo llamarme al santo llamamiento y aunque no estaba mis planes estaban los planes del Señor y usted también mi querido hermano le voy a decir esto ustedes están justamente donde Dios les quiere tener tal vez ustedes no están donde pensaron estar lejos estaba pero ustedes están donde Dios les quiere tener y ahora viene lo mejor porque el Señor va a meter su mano en su vida. Ustedes van a vivir una transformación tan gloriosa, que lo que son hoy, no será la sombra de lo que Dios hará con ustedes mañana. Dios hará cosas tan hermosas, porque ustedes son la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Los que vamos a vivir y ser testigos y ser el testimonio de la mayor transformación. Aquellos que cuando pasen los años, miraremos hacia atrás diciendo, yo no soy la sombra de lo que yo iba a ser. Ya no me importa, mis sueños no son una casa, no son un auto, mis sueños son servir a Dios, amar a Dios. Mi único objetivo en la vida es honrar a Dios con la vida que el Señor me ha dado. Lo único que quiero es servir a Dios y lo voy a hacer con mi vida. Cierra sus ojos, por favor, y si puede, ahí donde está, dígale, Señor, estoy en ese proceso hoy. Quizás usted dice, Pastor, eso no es parte de lo que quiero yo. Yo vine solo a la iglesia, pero en realidad es lo que Dios va a hacer. Porque Dios eligió, como los discípulos, así también te eligió el Señor. Para mostrarte su gracia, su gloria, para manifestar en tu vida las grandezas, de su santo llamamiento para decir No te voy a dejar como estás Te amo tanto que te voy a transformar Poco a poco Ya te he transformado Ahora te voy a formar Poco a poco estás en la prensa de Dios Vamos levanta tus manos Mire Señor aquí está mi vida Y todo lo que usted hará en mi vida será tremendo Pablo levanta sus manos, adora, el adoro. Dígale Señor aquí está Hay tantas cosas que están deformes En mi vida Estoy tan distante del propósito suyo todavía Pero estoy siendo acercado Estoy siendo acercado Cada día estoy un poquito más cerca Estoy en el camino Usted me sustenta en el camino Usted me guarda en el camino Usted me guía en el camino Pablo levante sus manos Está dañado, está deformado Está distante Pero ahí está la mano del Señor Su mano, su mano, su mano Vamos, adore, adore, adore Dígale Señor, aquí estoy uh. Vamos, vamos, vamos Adore, adore Yo te quiero decir que lo que eres ahora No es lo que vas a hacer mañana Irás de gloria en gloria De poder en poder lo que te afecta hoy ya mañana no te va a afectar lo que te duele hoy ya mañana no te va a doler porque Dios estira su mano Él es tu ayudador Él te fortalece, Él te guía, Él te sostiene Él es Dios Él nos escogió no por lo bueno que éramos sino por lo bueno que fue Él, estamos en su mano estamos seguros en Él